0: og Maries historiepodcast.
1: I dag skal vi faktisk tale om den by, jeg bor i, nemlig Nykøbing Falster. Det er sådan, at byen har haft den lidt tvivlsomme ære at danne rammerne for en skældsættende begivenhed. Danmarks sidste officielle hekseafbrænding. Udover at fortælle om den begivenhed, så vil vi også gerne brede emnet lidt ud og fortælle undervejs som heksetron generelt processerne og hvilke religiøse og politiske baggrunde, der lå til grund for det her sorte kapitel af Europas historie. Men først til Nykøbing Falster, den 4. april 1693, den sidste dag i Anne Palles liv. Afkræftet efter flere måneders fængsel, der bliver hun bragt til henrettelsespladsen i Nykøbing Falster. Opholdet i fangekælderen, de lange forhør og en strabasserende tur fra Falster til højesteret i København og tilbage igen, har sat sin spor i den 74-årige krop. Måske det var derfor, de havde givet hende en på det vin at styrke sig på, inden mødet med bødelen. Og nok har vinen måske sløret hendes tanker, men Monika alligevel frygten har grebet hende, da vognen den ankom til retterstedet, og hun så bålet, hvor hun skulle brændes. Hendes eneste trøst i det øjeblik var, at det snart ville være overstået. I sidste øjeblik var der kommet bud fra København, og selveste kongen havde bestemt, at hun først skulle halshukkes, og dermed slap hun for den langvarige og smertefuld død, det var at blive brændt levende. Anne Palles var blevet anklaget og dømt for troldom. Først i Herredstinget, så i Landstinget, og endelig var dommen blevet stadfæstet i højesteret. Men Andes rettergang havde langt fra været retfærdig. Den bar præg af personlig nag og den stærke folketro, som levede i bedste velgående blandt befolkningen. Og Andes sag adskiller sig faktisk heller ikke nævneværdigt fra de andre hekseprocesser. Den er præcis lige så tragisk og frustrerende uretfærdig. Når hun alligevel bliver fremhævet, så skyldes det, at Anne Palles blev det sidste menneske, som de danske myndigheder henrettede for trolddom, og med hendes henrettelse flammede det sidste officielle heksebål op i Danmark. Vi starter historien i 1687 i en lille landsby på Falster, der hedder Øverup. For folk, som er sådan lidt geografisk stedkendte på Falster, jeg ved, du er det, Katrine, du ved alt om Falster. Øverrup, og lige om lidt skal vi høre om Tåderup. Øverrup og Tåderup, det er to små landsbyer i dag, at de er vokset sammen med en anden landsby, der hedder Tingsted. De ligger sådan cirka lidt, lidt nord for, for Nykøbing-Falster. Men her i landsbyen Øverup, der bor Anne Palles og hendes mand Peder i 1687. Og de er vrede, for de har fået besked om, at de skal fraflytte deres skov for at gøre plads til den nye herredsfod, Morten Faxe. Anne og hendes mand de er langt fra begejstrede, som nævnt, for det er en rigtig god gård, de har der i Øverrup. Peder Palle, han var den største tiende yder i landsbyen, altså han er den, der betaler mest skat. Så de har altså nogle ret gode indtægter fra den her gård, i form af både hvad hedder det, sådan, korn og, og, og forskellige andre produkter. Og den gård, som de har fået tildelt i stedet for, det er en forfaldet landejendom i den nærliggende landsby Toderup. Vi ved ikke særlig meget om, om ægteparet. Vi ved heller ikke særlig meget om Anne sådan specifikt. Hun blev født omkring 1619, og hun blev på et tidspunkt gift med en mand, der hed Nils. De har fået børn, fordi vi ved, at i 1687 der har de, eller bliver der nævnt en søn, som er voksen og er soldat i Nakskov. Så om ikke andet, så har de i hvert fald fået et barn sammen. Niels må vi gå ud fra at død, Øh, og da Anne hun begynder at optræde i de historiske kilder, der er hun gift med Peder Palle. På det tidspunkt der er hun omkring 70. Øh, ægtemanden beskrives som væsentligt yngre, uden øh, i øvrigt at gå nærmere ind i det. Øh, og der går rygter om, at øh, Peder kun har giftet sig med Anne for gårdens skyld. I så fald, så må han jo have følt sig temmelig snydt, da de blev tvangsflyttet til Toderup i 1687. Lige pludselig så står han både uden den gode gård, og så står han med en eller anden gammel dame, som måske ikke har været øh, så sjov for en ung mand at være gift med. Det virker heller ikke umiddelbart, som om, at ægteskabet har været specielt lykkeligt. De fik ikke nogen børn. Jamen, hun var da også lidt gammel. Hun var, hun var formentlig i 60'erne, da de blev gift, så ja, det forklarer det måske. Det, det må man gå ud fra. Og det antyder så også i kilderne, at Peter Palle måske har haft en affære med en af nabokonerne. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi at Anne får faktisk skylden for, for den her nabokonestød. stød. Man kunne måske mistænke manden for at have spillet en rolle i de her anklager mod Anne. Det er sådan et oplagt øh, emne, kan man sige, at han har villet af med den her gamle kone, og derfor kan have skubbet lidt til... Til, til rygterne. Øhm, men øh, desværre så er kilderne tavse omkring hans, øh, hans rolle i det her. Så vi ved faktisk ikke overhovedet, øh, hvordan han ligesom har haft det omkring den
0: her sag. Det er faktisk sjovt, at du ser rygter, fordi rygter de spiller en vigtig rolle i de her hekseprocesser. Mhm. Men det kommer vi til lige om lidt. Først vil jeg snakke om, hvorfor var det oftest kvinder, der blev anklaget. Der var selvfølgelig også eksempler med, at der var mænd, der blev anklaget for at lave noget troldkalderi. Men det var oftest kvinder. Og der er mange forklaringer. Det er det, man bruger sin tid på, når man studerer hekse. Hvorfor var det kvinder? <laughs> altså, der er jo den første forklaring, der bunder i kristendommen. At man opfattede kvinder som nogle syndige væsener. Vi havde ligesom nogle eksempler i Bibelen. Adam og Eva. Eva, hun snød Adam. Og så ja. var der også Delilah, der snød Samson. Så vi var lidt nogle untrustworthy bitches. Ja. Så var der også levnet fra den gamle religion, hvor kvinder de spillede en mere central rolle i guddyrkelsen, hvor man havde den lidt mystiske rolle som kvinde, og hvor kloge koner de blev hyldet. Altså, altså det havde man stadig lidt et levn fra, at man godt skulle huske det nogle steder, og så blev de her kvinder bare lidt mere mystiske. Ja. Og så var der selvfølgelig også den, altså den mest smukke forklaring på det, at kvinder de havde en bedre føling med biologiske transformationsprocesser. Mm. Så det var jo kvinder, der kunne smør. Altså omdanne mælk til smør. Ja. Og det var kvinder, der kunne tage mel og lave det til brød. Ja. Og så var det kvinder, der kunne tage noget og blive gravid. men var ja. ikke helt sikker på, hvordan det fungerede. Nej, men de kunne simpelthen. lave babyer, og så kunne de også ja. lave mælk. Ja. Hold da op. Altså, det gjorde dem allerede lidt som nogle. Altså, der kan man godt blive lidt mistænkt som. Hvad, <laughs> hvad er det? Hvad de går og laver? Hvad er det for nogle væsner? De kan lave mælk, og de kan bløde syv dage uden at dø. Det tror ja, man ikke på. Er fandme ikke i orden, altså. Nej, så allerede der, så havde man måske lidt mistillid mod det her. Ja. Og, kv- og kvinder, de slås jo ikke så tit. Vi kan jo bedst lide at sige noget grimt til hinanden. Mm. Og hvis man siger noget grimt til hinanden, og der så sker noget grimt, så kunne det jo godt være, at man var en heks. Ja. Yeah. Prøv lige at tænke på det. Hvor, altså hvis man nu har bandet af en eller anden for 20 år siden, og nu er deres køer døde, så kunne du blive anklaget for at være heks. Ja. Yeah. Det tog bare lidt tid, før du fik din hævn. Ja. <laughs> Det
1: er, det er tankevækkende, når man tænker t- på den sladderkultur vi har i dag.
0: Nemlig. Mm. Og så var tanken i de her små landsbyer ofte, at lykke, det var et nulsumspil. Så altså, den lykke, der gik fra mig, den fik andre. Okay. Så hvis mit smør lige pludselig kan noget dårligt, så er det jo, fordi nogen havde taget min smørlykke. Ah. Ja, og så må vi ud og finde årsagen til det. Og så, hvis man længere nede af vejen nu engang har kaldt mig en dum kælling og ønsker mig noget dumt, hov ja. hov, ho. så kunne det godt være, at vi lige skal ud og, og råbe <laughs> det der hende. Og hvis man kigger på hekseprocesser, så starter det ofte med et skænderi, hvor at heksen, hun er blevet behandlet dårligt, og blevet skubbet ud i en eller anden situation, hun ikke kunne overskue.
1: Mm.
0: Og så har hun råbt noget, og bum, så har man hende. Så laver man en årsagsforbindelse til, hvis der nu er sket noget dårligt, hvis der er sket noget dårligt i fortiden, så kan det jo være, at det er hendes skyld. Ja. Og det hjalp jo ikke, hvis man allerede havde et dårligt rygte. Rygtet gør man op i, har man haft en hensigt, har der været en handling, og har man haft et dårligt ryg i forvejen. Og det mm. dårlige ryg kunne opstå, fordi at man angav hinanden i de her hekseprocesser. Det var en del af gamet. At når du blev revet ind for at blive undersøgt, at du er en heks, så blev det forventet, at du angav nogle andre. Ja. Og, og selvom sagen ikke blev til noget, det kunne man, man kunne ikke øh, dømme folk for at være hekse, bare på grund af ryget. Det blev mm. fastslået i den kalemborgske recess. Men selvom du ikke bliver dømt for at være heks, så har du nu et ry for at være heks. Og så fortsætter det bare ned i en rigtig dårlig spiral, for alt dårligt, der sker nu, det kan blive ble- bundet til dig. Ja. Man bliver bare simpelthen bare en syndebog. Man bliver en syndebog, der også, i, hvis man læser mange af de her sk- sager, så kan folk lige pludselig huske tilbage 10 år, hvor du er mm. gået over en korsvej ved fuldmåne og det har de delt med set. Ja. Ho, ho
1: Det kommer vi også til at se om lidt med, med den videre Nem. historie med Anne.
0: Jamen, fortæl videre med Anne.
1: Ja. Jamen, altså, man kan jo sige, at... at, at, at ja, i virkeligheden, nu startede vi jo i 1687 i Øverup, men uh, historien, den starter faktisk et helt andet sted, og på et helt andet tidspunkt, uh, nogle år senere faktisk, i, i 1692, uh, i en anden landsby på Falster, i Lommelev, som ligger lidt længere over på, på Vestfalster. Som alle Her, ved. Der, som alle ved. Øh, Lommelev er i øvrigt kendt for en mose, øh, hvor der blev fundet lurer. Ja hvad? Vigtig detalje. Bronzeluer, du ved. De der bronzealder. Nåååå. Ja. Lommeløv-luerne. Nå, det er en anden <laughs> historie. Øhm, Karen Gregers, hun boede i Lomlev, og hun var egens kloge kone, som du netop har beskrevet de her kvinder, som kunne lidt vært. hvert. Øh, det var faktisk det her med de kloge koner, det var sådan lidt en institution, ikke? Øh, selvom det foregik i al hemmelighed og i princippet også var ulovligt, så var det ret udbredt. Øh, og det var sådan set ikke kun kvinder, det var egentlig også mænd, der kunne det her. De kunne hjælpe med næsten alt, og især så vidste de temmelig meget om for eksempel helbredende urter og planter. Så man kan sige, at det var, der var en større chance for overlevelse, hvis man nu valgte at gå til byens kloge kone med sine bullende finger, end hvis man gik til lægen, som formentlig ville prøve at helbrede den med kviksøl eller sådan et eller andet. Som man jo gjorde dengang. gang. <laughs> Derudover så hjalp de kloge koner gerne ved fødsler, hvilket også godt kan have været en fordel, fordi de har haft lidt bedre begreb om, hvordan man ligesom skulle håndtere den slags. Men de kloge koner de kunne også godt hjælpe ved lidt mere dystre anlægner. og det var netop i sådan en sag, at Karen fra Lomlev hun var kommet i myndighedernes søgelys. Det var nemlig sådan, at der var en Ingeborg Olofs fra Nykøbing Falster, som havde bedt Karen om hjælp til at komme af med sin ægtemand. mand. Ægtemanden, han var en tyran. Han havde blandt andet slået Ingeborg flere gange, og hun bad Karen om et middel, der kunne gå så en vrede. Lidt abstrakt formulering, men det betød faktisk i første omgang ikke, at han skulle dø. Hun ville gerne bare have noget, som ligesom... Gjorde ham måske lidt apatisk, det ved jeg ikke. Der var i bare ikke rigtig noget af det, som Karen foreslog, der virkede. Så til sidst så endte det faktisk med, at de besluttede sig for, at han skulle decideret bare rydse vejen. Og det endte med et giftmor, som blev opdaget desværre. Eller, det ved jeg ikke, om det var desværre. Det var jo ret gement <laughs> gjort egentlig. Men, og myndighederne de kom altså på sporet af Karen. Hun blev arresteret og blev forhørt Og hun fortalte om sin virksomhed Altså måske ikke så frivilligt Som vi har hørt om Og derudover i den her proces Så afslører hun jo så også Hvem der i øvrigt arbejder som hekse Rundt om på Falster Hun nævner fem kvinder Og heraf Der er en af dem Altså Anne Palles Kan vi mærke spiralen nu? Ja, den begynder nu Jeg vil sige, at jeg ved faktisk, altså der der bliver ikke ligesom nævnt, hvorfor, om om Karen har et horn i siden på Anne, eller om det ligesom er bare en eller anden gammel kone fra egnen, som hun tager, eller, eller måske alligevel, for der gik jo nogle rygter om Anne, men det vender jeg tilbage til lige om lidt. Fordi det var sådan, at Karen hun stod selv dømt for troldom og mor, øh, og det er ret sandsynligt, at det var i håbet om at mildne sin egen straf, at hun udleverede de fem hekse på Falster. Og nu vil jeg ikke spøjle for meget, øh, men det virkede. Karen hun kunne fortælle, at der gik rygter om, at Anne havde været skyldig i en nabokones død. En gang i 1691 der havde der været fest, og Andes mand Peder havde danset med nabokonen Maren Jakobstatter. Peter, han havde ikke lagt skjul på, at han rigtig godt kunne lide den her nabokone. Hun var bare dejlig. Og han skulle endda have sagt, hvem der bare engang kunne få sådan en kvinde. Da det kom Anne Palles for ører, der øh, blev hun knap så begejstret. Hun gav Maren en kæmpe skideballe og lovede hende en ulykke, hvis ikke hun holdt op med at danse med andres mænd, og i øvrigt holdt op med at blive rost af alle. Jeg tror, der var en lille smule jalousi indblandet i den skideballe. Efter nogle tid, så blev Maren faktisk syg, og sygdommen den startede i fingrene og bredte sig efterhånden til hele kroppen, og til sidst så døde Maren og selvom at man jo ikke sådan direkte kunne bevise en sammenhæng så var der jo det her rygte om at Maren hun jo havde været sur. Nej, undskyld. Anne havde været sur på Maren og derfor øh, havde nedkaldt en ulykke over hende og nu var Maren jo død. Der var kun én logisk forklaring på det. Ja,
0: årsagsforklaringen er jo altså den er klar. Den er fuldstændig klar.
1: Uheldigvis og nu spidser sagen til. Uheldigvis så var det Herredsfoden Morten Faxe. Jeg ved ikke om navnet ringer en klokke han er nævnt før som forhørte karen. Og det var jo netop Morten Faxe hvis ankomst havde gjort at Anne og Peter Palle de var blevet tvangsflyttet fra gården i 1687. Han vidste godt at ægteparret de havde været vrede over den her tvangsflytning. Men nu fortalte Karen så yderligere, at Anne på selve flyttedagen skulle have vendt sig om og pisset ind i porten for at pisse ulykke ind på gården, så alle køer, der fremover gik gennem porten, ikke ville trives. Og Morten Faxe han tænkte, hmm, fordi han havde faktisk længe døget med sygdom og dødsfald blandt sit kvæg. Og nu havde han jo fået forklaringen, den eneste logiske forklaring, så han besluttede, at Anne Palles, hun skulle fængsles. Den 31. august 1692, der blev Anne, hun blev arresteret og sat i fængsel på Nykøbing Slot. Anklagen mod hende, den lød på, at hun havde bespottet Guds navn og stod i ledtog med djævlen.
0: Inden vi går i gang med at fortælle om Annes retssag, så vil jeg lige kort op, hvordan det juridiske foregik på det tidspunkt. Mm. I Danmark var det den værstlige øvrighed, der varetog sager om troldrom. Modsat i Sydeuropa, hvor det var kirken, der tog sig af det der om inkvisitionen. Og selvom vi i Danmark sagde, at det var den værstlige øvrighed, så var præsterne også inde over det, fordi at teologi stadig var en samfundsvidenskab. Ja. Og forbrydelsen var så underlagt det værstlige, men man rådførte sig med teologien. Og det gjorde den til et krydsfelt mellem de her to videnskaber og skulle dømme i troldomsager. Ind til 1617, der var egentlig kigget mest til jyske lov, hvor man kiggede på den skadevoldende handling, der udløste en anklage. Man kiggede ikke så meget på det djævelske. Man kiggede ikke så meget på, at man stod i med djævlen. Det ændrede mm. sig så i 1617, og det kommer vi ind på lidt senere. Men man var stadig bevidst om, at synd, det var ikke lig med kætteri, selvom det var meget alvorligt. Men på det tidspunkt, hvor Anne skal dømmes, der er 16-17 forordningen trådt i kraft, og så, det, så har piben en lidt anden lyd. Og mm. der har hun jo forbudt sig imod Gud.
1: Mm.
0: Og det vigtigste, man skal i gang med som anklager her, det er at finde ud af, har Anne indgået en pagt med djævlen? For har man indgået en pagt med djævlen, så forsager man Gud, og så dyrker man djævlen. Og det skal man dø for. Fordi den ja. næste måde, hun kan blive frelst på, det er at erkende sine sønner og møde Gud. Og det gør man jo bedst, når man er død. <laughs> Sympatisk. Log- logik, Marie.
1: Jamen, jeg ved det godt. Jeg er sådan et irrationelt tænkende menneske.
0: Så Marie, hvordan foregår den første del af retssagen?
1: Ja, altså... Øh, som du lige har sagt, så... Øh, så, så krævede den her, med at man, man havde hengivet sig til, til djævlen. Det, det var, det, det, der var ligesom kun en straf, og det var døden. Man skulle kastes på bålet, og brændes levende. Men i en retssag, så er det temmelig svært, at, at påvise, eller bevise, at, at man har en pagt med djævlen. Og det krævede en, en personlig tilståelse. Det var der ikke særlig mange, der gjorde. Det kan man måske godt forstå. Altså kom med en personlig tilståelse. Og derfor så, så var det en, en måde at fremtvinge tilståelsen på varebrugtortur. I en bestemmelse fra 1547, så var det godt nok blevet fastslået, at man ikke må torturere folk, før de blev dømt. En lille vigtig detalje, man lige skal byde fat i, før de blev dømt. Det kunne dog græde bøjes. Og i Anne Palles tilfælde, Øhm, det, det, det bliver kun nævnt så den indirekte i kilderne men hun er måske blevet udsat for det vi i dag vil kalde moderat fysisk pres <laughs> øhm, det, det bliver ikke nærmere beskrevet hvad det i så fald kan have været men dem der gjorde det øh, det var en øh, flok præster med nykøbingpræsten Gregorius Simmer i front de gik i gang med at afhøre Anne før retssagen gik i gang. Og det var faktisk hverken lovligt, og det var bestemt heller ikke officielt. Og derfor findes der heller ikke nogen afskrifter eller kilder, der beskriver, hvad der foregik på det her møde. Den eneste grund til, at vi kender til det, det er fordi, at Anne fortalte senere om det under retssagen i højesteret. Hun fortalte også, at hun havde følt, at... hun havde, i hvert fald, hun havde jo følt sig presset til at tilstå anklagerne. Det er jo klart, hvis man er blevet udsat for en eller anden form for tortur, om det så er fysisk eller psykisk øh, tortur, hun er blevet udsat for. Hun fortalte også, at hun havde siddet i fangekælderen. Hun havde ligget på, på, på de bare sten med kun en lille smule halm. Og måske har hun også tænkt, at hvis jeg tilstår, så kan det måske hjælpe hende til at få lidt bedre øh, forhold i fængslet. Og vi skal jo tænke på, at vi har at gøre med en kvinde, som faktisk er 74 år gammel. Og i 1692, er det en ret høj alder at have. Så øh, hendes helbred har ikke haft gavn af de forhold, som hun havde i fængslet. Så hun har måske været villig til at gå lidt langt for at komme ud af det fængsel. Tirsdag den 27. september 1692, der begyndte retssagen mod hende øh, ved Falsters snøre ting. Det var herresfodens ansvar at dømme i lokale sager, og derfor så var Morten Faxe, vores Annes nemesis og vores, måske <laughs> også, øh, til stede.
0: Så ja. nu, er jeg for, nu bryder jeg ind igen og fortæller, ja, hvad der sker du nu er i velkommen. Først skal vi lige afklare det med tortur. Ja. Tortur, det var faktisk ikke for at være onde ved heksene. Torturens formål, det var, at man skulle bekende alle sine sønder, og dermed blive dømt for alle ens forbrydelser, for kun på den måde kunne man opnå frelse. I Danmark der var det faktisk den officielle tortur, der var placeret efter domsafsigelsen. Det vil sige, at du faktisk var blevet dømt som heks. Men nu skulle vi så have alle sønderne ud af dig. Det var for at redde din sjæl, det her, og også for at finde medskyldige. Mhm, <laughs> er ja, og tit så torturerede man faktisk også folk lige før de skulle på bål. De var bundet op på stigen og alt muligt. Nej. Og tanken var, at du er nok mest ærlig lige før du skal møde din Gud. Så derfor lyver du ikke på det tidspunkt.
1: Så havde man mm. måske ikke behøvet at torturere dem, så kunne man bare spørge dem.
0: Ej, det er vigtigt at få det hele med, Marie. Ja. Og man vægtede også de vidneudsavn, der blev givet lige før du døde tungest. Så hvis du, mens du stod på stigen og kiggede ned i bålet, sagde, at nu var hende og hende, altså også hekse, så ville det tungere. Mm. Det var også den samme tankegang, man havde, at øh, hvis du sagde noget lige før du døde, så var du altid ærlig, fordi du var tættest på Gud. Mm. Mm-hmm. Og du var også vigtigt at få den her tilståelse frem, for det er jo et Gud, ja. Fordi at, så går du ind i det næste liv ren. Og så, at så håber man ned på jorden, at så er du også frelst. Mm. Og den her tilgang til det, det bunder vel egentlig i protestanismens personlige forhold til Gud. At vi som mennesker, vi kan ikke tilgive, hvad du har gjort, men vi kan godt føre dig op til Gud, så han kan tilgive dig. Mm. Hvis man skal kigge på, hvordan man gjorde det inden, altså katosk, den katolske jæg, den gjorde det lidt anderledes. Der havde man jo opfattelse af, at der kan mennesker godt tilgive andre menneskers sønder, så derfor, man skulle tortureres. Men så hvis du sagde, at jeg vil aldrig gøre det igen, og jeg vil evige mit liv til Gud, så kunne du faktisk få lov til at gå og få tilgivelse af præsten. Ja, okay. Men takket være reformationen. Nej, nej. Det er en slags brugt vi ikke her. Nej, det er kun Gud, der kan tilgive.
1: Det er nogle blodsydende katolikker.
0: Hvad ved de om det? Nå, ja. tilbage til retssagen. Ja. I Danmark fungerede det sådan, at det var et civilsøgsmål, at det var to parter imod hinanden, altså mistænkte mod forløbet. Nej, jo, forrettet versus mistænkte. Og den første instans, Anne skulle igennem her, det var hadet eller bytænkt. Og her skulle man så have alle vidner frem, der skulle fortælle, hvad har de set og hvad er deres opfattelse. Mm. Så skulle hadfoden vurdere sagen, og så kunne han forkaste den eller sende den videre, hvis man blev dømt for trolddom så havde man ret til at få prøvet sin sag ved landstinget. Og i Annes tilfælde, så kunne hun også få den til højeste ret, men det fortæller du også om. Ja. Og sagen, den er rejst af den skadeslige, altså den, der er sket noget ved. Og den skadesrettede sag, den bunder i den måde, man opfattede trolddom for i den den her lille by. Så det vil sige, at det, du opfatter som trolddom, det er det, du går i retten på. Så det kan jo godt variere. Altså, hvad er trolddom? Det er jo egentlig et meget bredt aspekt. Ja. Yeah. Ja. Mm. Yeah. For eksempel, altså gavne magi, det kommer jo sjældent, altså i retten. Altså hvis du gik og hjalp folk med det quote on quote magi du kunne, så bliver du nok ikke dømt fordi så hjalp du.
1: Ja.
0: Yeah. Men hvis er døde, tada, yeah. så skulle du i retten.
1: Ja, yeah, okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men jeg ved ikke om øh, jeg ved faktisk ikke hvem der havde hvem der hvem der var den øh, hvem der stod bag søgsmålet i anden sag. Det kunne godt være det var Morten Faxe. Altså, det er jo primært ham, som er forrettet, kan man sige.
0: Så han var faktisk både dømmende ja, og forrettet.
1: han var hammerne ind men det er, Ej, er også smert. bare igen det der med at det. Er, det er så grotesk det her retssystem. Altså på på papiret virker det jo okay. Men, men i virkeligheden havde de her mennesker jo intet begreb om savlighed og retfærdighed. Men altså, ja, vi er i fælles og ting. 27. september 1692. Og udover Morten Faxe, der jo er herredesfod og derfor ligesom er den primær dommer, så er der øh, otte meddommere, der er en anklager. Øh, så er der en skriver, der tager referat. Og så er der udover over Anne, to andre kvinder der også er anklaget for trolddom. Anne, hun tilstår alle anklagerne i herredstinget. Øh, ja, hun var troldkone. Ja, fanden kom til i skikkelse af en sort kat, som hun kaldte Pus, og som kaldte hende for Annis. Ja, hun havde givet sin sjæl til fanden, selvom hun ikke lige helt kunne huske, om det var for seks eller om det var 50 år siden. Hun var bare en demens, skør kattedame. Hun, hun var jo også lidt gammel på det her tidspunkt, så ja. det forklarer måske det. Øhm, man, man burde mene, at man kunne huske sådan en, en begivenhed. Øhm, da man spurgte ind til, hvorfor det var gået så godt på gården i Øverrup, øhm, så tilstod hun, at det var fordi, at der på gården boede en nisse ved, ved navn øh, Niels Goddreng, der hjalp til enten i skikkelse af en hest, eller et får eller en buk. Og så var der selvfølgelig også fanden selv øh, på gården i, i form af den her kat. Derudover så tilstod Anne, at hun sammen med de andre troldkroner, som, øh, som Karen fra Lomlev havde udlagt, øh, tog til heksemøder på Hesnes, der ligger ude på Østfalster. Et meget smukt sted i øvrigt. Her øh, mødtes de blandt andet med en, navn, en mand med, med det fantastiske navn Hans Stang, som kom fra Hasselø. Han stang, øhm, der slog på en sort tromme med sorte trommestikker, og så var der jo Abigail Nilstatter, der kom flyvende til heksemødet på en kernestav. Og jeg ved nu, nu bliver det saftigt.
0: Nu skal vi nok bede folk om, der hører, hvis de hørte med jeres børn, så hold de børn for ørerne. Ja. Hvis Kristne, faste andre, hun hører med, hold hende for ørerne for Guds skyld. Ja. For nu skal vi snakke om heksemøder. Eller rettere sagt, hekse mm. Det er saftigt. Lad mig sige det på den måde. Det, var, det, var, det bliver spændende. Det kan også være, at du skal holde dig lidt førende nu, Marie. Siger du, jeg er snappet? Jeg siger, at hvis du, du er nok ikke klar til det her.
1: Nå.
0: Men der var jo også... Altså, de her heksemøder, de var jo omgjæret af mystik. Der var forskellige udlægninger af, hvad der skulle foregå der. Mm. Og jeg har fundet en kilde, som historikere nu gør. Det er en herlig fransk mand. Han var, altså, han var nok det, man vil kalde erklæret heksejæger. Han hed Pierre Delance. Og i cirka 1609, der udgiver han en bog. Og nu læser jeg titlen op, og jeg undskylder på forhånd mit fransk. Tableau de, de Constance de Meur Arrange et démon." Og det er en bog, der handler om hekse og dæmoner, og hvad de laver på de her møder. Og han var jo, altså han havde sit kildemateriale i orden, fordi han har afhørt og brændt ca. 80 hekse på det her tidspunkt. Halleluja. Han var en rigtig græmmerkær. Det, det er noget at se CV. Jamen altså han vidste, hvad han snakkede om. Mm. Og han fortæller om, hvordan de her hekse, de kommer flyvende ind for at mødes. De kan komme flyvende på en, altså en stav. de kan komme flyvende på en kust. De kan komme flyvende på en skov, og de kan komme flyvende på et dyr. Og der kan være så mange som ca. 12.000 hekse samlet. Men altså, de fleste møder, de var mindre. Og djævlen, han var altid til stede. Han havde forskellige former. Nogle gange så var han en 300-ged. Nogle gange var han en stor bronzetyr. Nogle gange var han en slange. Men lige meget, hvilken skikkelse han valgte, så glemmer langs aldrig at fortælle om hans store penis og de skældede testikler. Mm. Mm. Og den her fest, den foregår således, at teksten de kommer, og så kommer de ind, og så kysser de djævlen på rumpen. Det er sådan ligesom for at hilse på. <laughs> og så skal hun fortælle alt det onde, hun har lavet siden de sidst snakkede sammen. Ja. Og hvis hun ikke havde noget at fortælle, så skulle hun piskes. Ja. Så var hun ligesom over businessdelen af mødet. <laughs> og så skal de i gang med at arbejde lidt Så laver de nogle altså, Så brygger de noget gift mm, Og så sidder, gør. så sidder man nu gør Og så kommer man fedt af myrdede børn Som man jo gør Som man nu gør Og nu så er de begyndt at blive lidt sultne For det for sikkert duftet super godt mm. Så tager de baby Altså, altså for babyer Og tusser Og sådan nogle dejlige ting at spise Ja, spændende som underholdning, så kører djævlen en parodi på den kristne messe, og nu, så er det bare sjovt for resten af, så danser de hekse rundt frem og tilbage, og så til sidst, sender det med et orgie, hvor det, det fortsætter hele natten, ja. og incest og homoseksualitet, det var udbredt, og djævlen han var selvfølgelig også med, mm. Mm-hmm. Mm. det må man jo selv forestille sig. Og det var så her, at mødre de overgav, der døtre til djævlen, og det var sådan, man selv blev en heks. Ja, okay. Så det har formentlig været det, de har været ude til. Det er lige foregået på hestnes. Ude på hæsnes. På smukke hestnes. På
1: smukke hestnes,
0: ja. Man skulle ikke tro det.
1: Man skulle faktisk ikke
0: tro det, nej. Og nu kan folk godt... Altså, nu kan børnene godt lytte med igen. Ja. Nu skal vi kun snakke om død. ja.
1: Fordi det som, øh, det, som vi skal høre, det er, hvad der skete, øh, altså Andes dom i virkeligheden, i herredstinget. Øhm Ja, eller faktisk så starter vi lige et andet sted, fordi øh, lidt senere i forløbet, det er igen i højesteret, så fortæller Alle Palles om rettergangen. Alle Palles. <laughs> Alle Palles. Anne Palles om rettergangen i, øh, i, i herredstinget, og hvordan Morten Faxe, herredsfoden, han dikterer hvad skriveren han skal skrive ned, det er også utroligt savligt. Øhm. Hun fortæller også senere, at at Morten Faxe tror med at skære hendes tunge ud, hvis hun ikke står ved de bekendelser, som hun har givet til præsterne under de der indledende forhør. Og da Anne Palles på et tidspunkt tøver med at udlevere flere navne på andre hekse, så slår Morten Faxe hende så hårdt i hovedet, at hun taber sin hue og sit tørklæde og faktisk falder om på gulvet. Det øh, siger Anne Palle selv, og det bliver bekræftet af et andet vidne senere i, i højeste ret, men det står selvfølgelig ikke i referatet. Der står bare, at, øh, at, øh, at djævlen kom over hende og gjorde hende både døv og stum, så hun dejsede om. Og det kan man selvfølgelig sige, at det er en lidt fra skrivers side, fordi antyder han der, at Morten Faxe er djævlen? Nå. No. <laughs> øhm. <clears throat> Den 2. november 1692, der skal Anne Palles modtage sin dom, og det er heller ingen ringer end Morten Faxe, der skal afsige dommen, altså herredes tingels, øh, vurdering af, hvad der skal ske med hende. Øh, han afsiger dommen alene, selvom han faktisk ifølge loven skal gøre det i selskab med de her otte meddommer. Og øh, dommen er hård. Morten Faxe han lægger vægt på, at Anne har tilstået alle anklagerne, og udmåler følgende straf, at hendes tunge bør afskæres levende og sættes på en stage, og kroppen siden kastes levende på bålet og opbrændes. Og det er jo rigtig, en rigtig dejlig øh, dom, hun har fået der. Han virker i hvert fald ikke som nogen speciel øh, kolerisk eller hissy person, ham her, det må man sige. I Danmark der kan ingen personer henrettes i trolddomssager i 1692, vil mærke, før deres dom er stadfæstet i landstinget, eller landsretten, vil vi kalde det i dag. Der findes desværre ikke særlig mange oplysninger om, hvordan retssagen den forløber i landsretten, men landsdommeren han holder fast i Morten Faxes dom. Men fjerner dog lige den del om, at tungen bliver skåret ud. Jeg ved ikke, hvor den faktisk har åbenbart et eller andet med at skære tunge ud. Det nede han jo. Han vender meget ofte tilbage det der med at skære tungen ud på folk. Øhm, han ham her landsdommer, han synes måske, det er lige det er lige voldsomt nok. Det behøves ikke. Det er nok, det er nok bare at brænde folk levende. Bare syv år tidligere, øhm, der havde det været nok til at, at få Anne Palles på bålet. Øhm, men fordi troen på trolddom på det her tidspunkt er ved at ændre sig i de højere samfundslag, vi er ved at på vej ind i oplysningstiden, og, og der er sådan ved at ske en, en forandring, folk bliver en lille smule mere ja, oplyste, øhm, vel at mærke øh, eliten, så øh, er det blevet bestemt, at øh, ved lov, at alle dødsdomme i sager om trolddom, de skal for højesteret. ret. Den 74-årige Anne Palles hun må altså rejse fra Falster til København, og den 20. marts der, 1693 der bliver hun kørt ind til højesteret, der ligger på Slotsholmen. Her der skal 17 mænd fra samfundets elite dømme Anne Palles, de to andre kvinder, der er i samme øh, situation som hende, som også blev. Øh, hvad hedder det? Den ene af Karen fra Lomlev, øh, og så er der en, en, en tredje kvinde, og så er der faktisk en fjerde kvinde, som ikke er med, øh, men også skal dømmes. Hun døde, inden de tog afsted til ret, men hun skal dømmes alligevel. Øh, Morten Faxe og landstommeren er også til stede, og det samme er faktisk også den her præst, øh, der var øh, i front for de her ulovlige forhør, øh, Gregorius Simmer. Og han er der, fordi han jo har haft en urealimenteret tilgang til til rettergangen, og det skal han faktisk også, det skal skal de lige have snakket lidt om. Og derudover så har kvinderne fået tildelt en forsvar, og det lyder jo jo lovende. Det lyder jo faktisk som om, at du har de faktisk en chance for at ændre på tingene.
0: (laughs) Ja. Det kan man sige. Men jeg synes, vi skal bide fat i, at præsten, han har fået lov til at komme med ind. Ja. Præsten, han havde jo en ret central rolle ude i de her bysamfund. Han var jo det lokale boldværk mod djævlen. Og hans job var jo også at finde de her små lokale djævle. For eksempel Annepalle. Og man havde jo forskellig tilgang til opgaven. Der, altså, der er jo mange sager, hvor præsten har fået reprimander op ved Tisted, der var der en sag om noget djævlebesættelse, hvor den lokale præst Ole Bjørn faktisk også fik lov til at komme i retten, fordi han havde varetalt opgaven. Hvordan skal man sige Lidt alternativt. Okay. Det skal vi næsten have et afsnit om på et tidspunkt. Jamen, jeg er det... stor fan af Ole Bjørn. Han har også et cool navn. Ole Bjørn for the ja. win. Men retssagen, den lød lovende. Hvordan får de så fucked det her op, Marie?
1: Ja, altså til at starte med, der benægter Anne Palles jo alt, hvilket formentlig er forsvarens idé. Øhm, hun fortæller også om Gregorius Simmers ubehagelige forhør, og om Morten Faxes trusler om tungeafskæring og vold, og at hun ikke turer andet end at tilstå. Anne Palles forsvar kalder hele processen for ulovlig, og de 17 dommer, de er faktisk sådan helt paf de ved faktisk ikke, hvad de skal stille op. De er, de er slet ikke enige om, hvad der nu skal ske. Enkelte, de vil frifinde hende helt, fordi processen jo tydeligvis ikke har været i orden. Andre, de vil bare mildne straffen til livsvaret fængsel eller landsforvisning. Andre igen, de argumenterer så for, at jamen, altså, hvis en person bare kan få nedsat sin straf ved at ændre forklaring, så vil man jo aldrig kunne dømme nogen forbrydere mere. Øhm. Og sådan bølger det altså frem og tilbage, og stakkels gamle Anne, hun sidder altså og venter på, at de her mænd, de ligesom finder ud af, hvad de synes. Af årsager, som jeg ikke har kunnet finde, så til sidst tilslutter 11 ud af 17 medlemmer sig landsrettens dom. Det vil sige, at Anne hun skal brændes på bålet. Brændes levende på bålet, vel at mærke. En lille dejlig detalje. Derudover så har de jo også lige en lille øh, tjenestlig samtale med Morten Faxe og øh, Gregorio Simmer. De bliver begge to frifundet, og en, øh, Morten Faxe han får dog en reprimande for at have afsagt om alene. Alt det andet er åbenbart okay. Præsten derimod, han, øh, han får øh, ros for sin nidkærhed.
0: Det var godt, han fik fanget hende djævlen. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Der er ikke meget forsvar der Ej, men det Sådan er det jo nogle gange Ja Men nu vil jeg snakke lidt om Hvorfor det kunne gå så galt for Anne Ja Anne hun bliver fanget i at blive født I det forkerte årstal <laughs> Som man nu gør en gang imellem det kan, det kan ske for enhver I 16 Der fejrede man reformationsfødselsdagen Ikke ulig, hvad vi <laughs> gør i dag men i stedet for underlige kampagner om lutter, der fejrede man det ved at kigge sådan ud for verden omkring sig at sige, det er egentlig lidt noget lort det hele. Der er krig, og der er oprør, og der er pest. Alle steder, hvor vi ikke bor.
1: Hmm.
0: Så hvad er tolkningen på det? Gud må være sur. <laughs> så derfor må vi i Danmark os stramme lidt op, så vi ikke bliver tugtet af Gud, så befolkningen den skal disciplineres, så Gud han bliver glad. Ja. Derfor laver man en forordning, der for det første skal modvirke trolddom. Den forbyder unødig luksus ved bryllup og begravelse, så de nyrige mennesker ikke kan virke kongelige.
1: Ja, okay. Snidigt, ja.
0: Og så er der selvfølgelig også en indsats mod løsagtighed. Jamen, det skal man heller ikke tolerere sådan noget. Nej løsagtighed, det skal man Nej. sgu ikke finde sig i. Nej. Og grunden til, at det var så vigtigt at stramme op, det var, at Christian IV, der var konge på det her tidspunkt, egentlig så sig selv som en kristen første, og det skulle afspejle sig i samfundet. Så det nytter jo ikke noget at være en god kristen fyrste, imens folk de bare løber rundt og hurer og bedriver troldrum. Så der skal gøres noget. I forhold til trolddom, der indfører man så en skælden mellem ond trolddom og god trolddom. Altså selvom den gode trold om den var slemt nok i sig selv, så differentierer man hvordan straffen den skal ud, altså udmåles.
1: Mm.
0: Og det bliver hensigten, der bliver vigtigst. Hvis du ønsker at gøre andre folk ondt, så man jo vurderer at en må gjort, så skal du have den hårdeste straf. Og kirkens indflydelse, den er jo tydelig her, at man skal have et mere et rent samfund. Man går væk fra jysk lov, hvor man kiggede på, hvad altså, hvad skete der reelt? Men man kigger på hensigten, der er, meget mere, altså er lidt mere fluffy at skulle tolke på.
1: Mm.
0: Og i den her, der spiller djævlepakken også en vigtig rolle. At man kigger på, har hun indgået en pagt med djævlen? Og det har man jo tydeligvis vurderet, fordi at djævlen kom til hende som en kat. Ja. Så push. hun har jo indgået, ja, push the devil. <tryk> 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 Og den mildeste straf du kunne få for det her Det var landsforvisning. Og den hårdeste det var bålet Og vi ved jo hvor Anne hun lander Ja, ja. Og i den her lovgivning Der lander man I sådan en flot blanding Mellem mosaisk lov og lutherie Og så altså luthers måde at tænke på
1: mm-hmm.
0: Fordi kernen er jo igen Det personlige forhold til Gud At det kun er Gud der kan tilgive Fyrsten skal så straffe De her overtrædelser så Gud ikke straffer hele samfundet. Og man straffer, men man tilgiver ikke som menneske. Fordi i retssalen, der kunne de ikke sige, jamen så må du tage hjem Anden Palle. Fordi så kan det jo være, at Gud, han finder på at sende oprør og pest efter os, mm. hvis vi nu som samfund lader sådan noget ske. Ja. Så derfor fungerer straffen på andet som en traktion for samfundsvejene for at mildne Gud. Ja. Ja. Mm. Mm. Så Marie, kommer vi til at få Gud?
1: Ja. Det, der, er jo, der er jo faktisk ikke så meget at sige øh, mere om Anne. Hun øh, bliver transporteret tilbage til Falster efter sin dom. Og den er jo blevet stadfæstet. Hun skal brændes på bålet. Og øh, hun kører jo hjem sammen med de andre dømte troldkoner øh, i, i en vogn. Det er en lang tur hjem i en hestevogn fra København til Falster. Dengang var der jo ingen broer heller, så man skulle over med en færge. Og jeg tænker, at stemningen nok har været en lille smule, anspændt, øh, en smule? de her smule? Kv- ja, fordi hende, der startede det hele, Karen fra Lomlev, hun fik faktisk nedsat sin straf. Hun øh, slipper med pisk og landsforvisning. Så okay, så der, en miller straf? Øh, hun fik en miller straf, ja. Trods det, at hun faktisk var, dø- var anklaget for mor og, og <laughs> hun, slap. hun slap. Hun slapp fordi hun angav de andre, må vi gå ud fra. Øhm, Abigail nælstatter hende med kernestaven. Øhm, hun, blev, hun blev faktisk frifundet. Øhm, og alligevel landsforvist, dog, på grund af sit rygte. En sidste kvinde, det var hende, der døde i, i fængslet, øhm, før de kom til højesteret, Anne Kruse. Hun, øh, ja, hun var jo død, så det var jo sådan lidt... Men, men hun skulle altså dømmes alligevel, og det blev hun også. Og hun blev dømt til, at hendes lige skulle brændes på bålet. Jeg ved ikke helt, hvordan at, at det passer ind, fordi hun var jo ligesom død, så man må jo gå ud fra, at hun var jo kommet op til Gud, eller hvad. Men... Ja, man kan jo sige, at hvis
0: dævlen stadig bor i hende, så er det en ja. god idé lige at få brændt det ud. Det er selvfølgelig
1: sandt. Så renser man ligesom... Det hele. Derudover så havde, så havde kongen så også, ja han sendte jo den her benødning, det var jo ikke en benødning kan man sige, men i hvert fald en, en, en formildning af, af straffen, der, der gjorde at, at Anne hun skulle halshugges før hun, hun blev brændt på bålet, så hun slap for at blive brændt levende, og derudover så skulle der stilles en, Nærmest kaldte for en slags skamstøtte op på retterpladsen, der skulle stå der og og fortælle om de her grusomheder, der der var foregået. Ikke henrettelsen, men Andes forbrydelser. Og det var sådan set historien om om Anne Palles, den den sidste officielle heksebrænding, der fandt sted inden en lidt tvivlsom ære, som Nykøbing Falster har at være, være, være ramme for den sidste heksebrænding. Men, øhm, men du, har en, øh, du, du har en lille ting om, hvorfor at, at hun
0: måske heller vil have været katolik. En, jeg har en lille, en lille krølle på halen. Ja. Fordi at selvom vi godt kan lide at snakke om the Spanish Inquisition, ja. du, du,
1: du, nobody, nobody expects it. them.
0: <laughs> Nej, selvom vi godt kan lide at dis... Inquisitionen for at være brutal, og de var de uden tvivl i mange tilfælde, så var Inquisitionen modsat den danske hekseforvaltning egentlig bygget op om kirken. Så det vil sige, at det var kirken, der opdagede heksene, som førte sagen og udførte straffen. Det vil sige, at man ikke blev smidt rundt mellem de her instanser. Hmm. Det betød også, at der var en strømning i, hvordan man håndterede det. Og den katolske kirke kunne modsat den protestantiske jo faktisk tilgive og gik Guds tilgivelse. Du ved, ligesom når man skrifter. Ja. Så det vil sige, at hvis Anne havde været katolsk, og boede nede i Italien, og havde det godt, og hed Anne, eller et eller andet. <laughs> Anna. <laughs> Anna. Så hvis hun, hvis inkvisitionen, vurderede, at der var en sag overhovedet, for de tog ikke imod anonyme tips, og det lige Og rygter. Og, nej, rygter, det agerede de ikke på. Mm. Hvis de så havde fået et tip om, at Anna, hun var en værre en, så kunne de tage ud til hende. Og så ville hun blive tortureret, hvis der var en sag. Alle skulle tortureres. Mm. Fordi igen, så er man mest ærlig. Men torturen ville foregå før domsafsigelsen. Ja. Så det vil sige, der havde man alle beviser med. Ja. Og så med medmindre at sagen var så grald, og hun ikke havde lyst til at angre, så kunne det være, at hun bare skulle gøre både på en eller anden måde. Mm. At hun skulle sige så mange Ave Maria hver dag, at hun skulle donere noget til kirken. Og så kunne hun altså, gå ud i solnedgangen og ikke se sig tilbage, hvis hun angrede. Ja, smukt. Så synd, at hun bodde på Falster og var, luther- <laughs> og var protestantisk. og var protestant, lutheraner.
1: Ja, ja, ja. og altså, øhm, man kan jo sige, at, at altså, det var jo positivt, at hun, hun blev den sidste officielle heks. Måske har det, altså det ved jeg ikke, men måske har, har hendes retssag været med til også at skubbe på, at det her, det var måske, det var måske lidt langt ude. Øhm, måske man kan læse det lidt ud af den reaktion, der er i højeste ret. Der var jo faktisk ret mange, som, som var skeptiske over for det her, øh, og som ikke troede på trolddom længere, som troede på videnskaben. Øhm, ikke i den forstand, vi gør i dag, for de var jo stadig kristne øh, og troede mest på Gud. Men, men de troede ikke rigtigt på det her med magi osv. Øhm, men, øh, men bortset fra, at, at det var noget, der foregik blandt de sådan mere veluddannede og eliten, så i folketroen, altså ude på landet, måske også i byerne, men blandt de, de uuddannede, der var, var heksetroen stadig rigtig stærk meget, meget lang tid, op i tid. Øhm, og, og der er i hvert fald to dokumenterede, sådan uofficielle heksejagter. Den ene er fra 1722, og den anden er fra år 1800, øh, hvor der simpelthen er tale om deciderede lønsninger øh, på, på to kvinder, øh, og, og, og hvor den ene i hvert fald øh, bliver brændt levende på sådan et selvbestaltet heksebål et sted i Danmark. Øh, det synes jeg er, 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 er tragisk at tænke på. Jeg ved ikke, hvor udbredt det har været, men man kan jo sagtens forestille sig, at det har været udbredt. Og, og altså, jeg, jeg, jeg ved godt, nu kommer en lille personlig anekdote, men... Jeg, fra den øh, gang, jeg du blev dømt? Fra, fra den gang, jeg blev dømt som heks. Nej, jeg kan bare huske, at uh, fra min tid som student og medhjælp inde på Nationalmuseet, jeg, jeg arbejdede i fotoarkivet derinde, og der havde vi uh, et, uh, et fotolæggende som som ligesom der var en masse bunker vi skulle rydde op i og så videre og og et af de her fotos det var en gammel mand som står sådan og og skuler lidt og det var altså et billede som var fra 1930'erne tror jeg et fotografi han står sådan og skuler lidt bag en havelåge og og så på bagsiden så står der et eller andet navn, jeg kan ikke længere huske hvad han hed man sagde han havde onde øjne som i, at han, altså, man tillagede ham sådan nogle lidt trolddomsagtige egenskaber. Og der er vi altså jo temmelig langt op i tid. Så jeg tror sådan set, at heksetroene har eksisteret. Måske eksisterer den endnu. <løb> Måske er der stadig folk ude for landet, der tror på, at der er nogen, der er, der er,
0: der er lidt... nej det tror jeg ikke på. Men... Som repræsentant for udkendtsdanmark, så kan jeg sige, at vi ikke brændte en heks i over 25 år. Nej, og ved du hvad, det trøster mig. Men jeg vil så også sige,
1: at, at for mig var det lidt, at et, et, øh... jeg, blev, jeg blev en lille smule chokeret, da jeg læste, at den sidste paragraf om straf for trolddom, den blev først fjernet fra den danske grundlov i 1866. <trykker> det er sent. Det er delvis sent. Altså, det er alligevel også mange år, øh, at den har været der, hvor at, eller, vi fik jo først en grundlov selvfølgelig.
0: 1866, siger du. Ja, altså der blev den fjernet, den her sidste paragraf, ikke? Prøv lige, jeg tænk dig ikke op, hvis ja. vi nu skal tilbage til det min mine Serien mm. 1864. Man kunne faktisk ja. have dømt Søren Malling for at være heks. Ja. Og det, det, kan, det kan de så tænke lidt over, hvis de vil lave en toer. <laughs> den, den mindre kendte hekse sag, hvor Søren Malling skal <laughs> Sådan er det. Og inden vi runder af, så skal ja. vi lige øhm, give et shout-out til Jesper Vinkbarn på Twitter, ja. som faktisk skættede vores det er demoniske rigtigt. elefant. Det er sandt. Den demoniske Han var elefant. top inquisitor i den her uge. En Sådan. smuk mand og en personlig ven af podcasten. og dem kan vi især godt lide.
1: Tak for den gang. Vi øh, høres ved snarest.